0: Mozart nannte sie die Königin der Instrumente, die Orgel. Nicht nur wegen ihres gewaltigen Klangs, sondern auch, weil man, um sie zu spielen, beide Hände und Füße braucht. Und ja, die Orgel gilt nicht umsonst als eines der am schwierigsten zu spielenden Instrumente überhaupt. Doch nicht nur ihr Spiel ist eine Meisterleistung, sondern auch ihre Herstellung. Und über die unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit dem Orgelbaumeister Stefan Meyer. Er führt bereits in der dritten Generation einen Orgelbaubetrieb in Heusweiler. Schönen guten Abend, Herr Mayer, und schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo.
1: Hallo Herr Jäger, vielen Dank, dass ich kommen durfte heute Abend.
0: Da freuen wir uns sehr drüber. Mensch, die UNESCO hat Sie und die Kollegen von der Orgelbaukunst Ende des vergangenen Jahres ausgezeichnet als immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Wie ist das? Freut man sich da?
1: Ja, es war in der Tat eine schöne Anerkennung und Wertschätzung, die unserem Berufsstand damit hat äh, äh, anerkennen werden lassen. Und äh, wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, auch, dass halt die Pfeifenorgel, so ein schönes und stolzes Instrument, wieder mehr in den
0: Fokus der Öffentlichkeit rückt. Mhm. Feiert man da auch ein bisschen? Äh, knallten da die Korken in der, in der Werkstatt in Holzweiler? <lacht> ja, also direkt jetzt die äh, Sektkorken
1: haben wir nicht knallen lassen. Aber man hat sich natürlich gefreut, man hat darüber gesprochen. Und äh, ja, äh, ist ein bisschen zusammengesessen.
0: Mhm. In Deutschland hat der Orgelbau eine lange, lange Tradition, viele Jahrhunderte alt. Warum können äh, wir Deutschen das so gut Orgel bauen? Man muss vielleicht so sagen,
1: die Weiterentwicklung der Orgel ist natürlich in Europa vorangebracht worden. Das war jetzt äh, nicht nur den, den Deutschen äh, geschuldet, sondern auch vielen Europäern. Und äh, Aber wir... Ja, man sagt uns ja nach, dass wir sehr diszipliniert sind, in Time arbeiten können, die Planung. Wir haben auch sehr viel Entwicklung in das Instrument gesteckt und das sind wahrscheinlich die Punkte, die
0: deutsche Orgeln so besonders mhm. machen. Also kann man sagen, man ist da am Ball geblieben und hat einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, das Instrument immer besser zu machen.
1: Genau so ist es, ja.
0: Was würden Sie sagen, was, ja, was zeichnet die Orgel als Instrument aus oder unterscheidet sie auch von anderen Instrumenten? Ja, die Orgel ist, ähm, man, Mozart hat ja gesagt, sie ist die Königin der
1: Instrumente. Und äh, da ist allein schon mal die Größe dieses äh, Instrumentes, das sie natürlich einzigartig macht. Äh, das ist ja in vielen Kirchen und Konzertsälen, kann man sie ja mit einem Mehrfamilienhaus an Größe vergleichen. Und dann natürlich die vielen Klänge, die in einem solchen Instrument innewohnen. Es ist quasi ein orchester Mhm.
0: eine Orgel und das macht sie halt so einzigartig Mhm. Und was macht sie für Sie so faszinierend, Herr Mayer? Es ist nicht nur ein Beruf wahrscheinlich für Sie, der Orgelbauer? Nein, äh,
1: Orgelbau ist für mich Passion. Äh, Sie wissen ja, ich bin aufgewachsen im im elterlichen Betrieb. Das heißt, äh, der Orgelbau war früher mein mein Spielplatz, war die Werkstatt. Und äh, äh, da kommen viele Komponenten zusammen. Der Geruch von Holz, äh, Metall, das geschmolzen wird. Und das war für mich natürlich als kleiner Junge schon faszinierend. Und diese Faszination lässt äh, mich bis
0: heute nicht los. Ja, und über die Faszination des Orgelbaus unterhalten wir uns heute Abend weiter bei SR3 aus dem Leben mit Stefan Meyer. Die Geschichte der Orgel und ja, des Handwerks des Orgelbaus ist über 2000 Jahre alt. Selbst im Salern findet man die ersten Spuren einer Orgel aus der Zeit des 3. Jahrhunderts nach Christus in der römischen Villa in Perl. Und wir unterhalten uns heute Abend hier bei SR3 aus dem Leben mit dem Orgelbaumeister Stefan Meyer über das besondere Instrument. Hätte ich nicht erwartet, dass sie wirklich so alt ist und ich hätte gedacht, sie ist irgendwie in Europa zu Hause, aber sie kommt ursprünglich ja aus dem byzantinischen Raum, aus Ägypten, der Ecke.
1: Richtig, völlig richtig, Herr Jäger. Ähm, ein, ähm, der Erfinder, weiß man relativ genau aus äh, Geschichtsschreibungen, ist ein Herr Thesibius. Er war Ingenieur und hat sich ausgekannt natürlich mit den physikalischen Eigenschaften mit Wasser und man sagt, er war auch ein leidenschaftlicher Aulos-Spieler. Das ist ein äh, Instrument ohne Lippenstütze, ähnlich einer Oboe. und es ist furchtbar schwer zu blasen, zu spielen, dieses Instrument. Und er hat nach einer Maschine, einem Werkzeug gesucht, um halt dieses Aulos mechanisch spielen zu können. Und das war halt die Geburtsstunde der Hydraulis, äh, quasi der ja, des
0: Vorläuferinstruments der Orgel. Mhm. Muss man sich die dann so ähnlich schon vorstellen wie die Orgeln, die wir eben heute auch kennen? Ja. Nein, diese Instrumente waren doch etwas
1: anders. Auch die Pfeifen waren anders gebaut. Äh, Ganz entscheidend war bei diesen äh, Orgeln, dass der Winddruck... Mit einer Wassersäule hergestellt wurde. Darum wird sie auch Wasserorgel mhm. genannt. Das hat aber nichts damit zu tun, mit der Wasserorgel im zum Beispiel Deutsch-Französischen Garten, die schöne Fontänen macht, sondern es
0: war so, dass der Winddruck mit Hilfe äh, von, von einer Wassersäule hergestellt wurde. Und in Europa ging es dann, glaube ich, los, 14. bis 15. Jahrhundert, später dann die Blütezeit im 17., 18. Jahrhundert?
1: Ähm, ja, man, man geht sogar ein bisschen weiter. Äh, Weiter zurück, also circa 857 nach Christus, wurde die Orgel als Geschenk äh, praktisch ähm, hier äh, nach Europa getragen und äh, dort wurde sie dann eigentlich als weltliches Instrument lange gespielt, bis äh, dann Mönche, sich ganz intensiv mit dem Orgelbau beschäftigt haben und begonnen haben, halt
0: den Orgelbau voranzutreiben und zu verfeinern. Wie ist das, welche Rolle spielen die heute noch Orgeln? Man kennt sie klar aus der Kirche, vielleicht noch aus dem Konzertsaal?
1: Ja, die Orgel spielt schon, wenn auch äh, vielleicht eine nicht so in der Öffentlichkeit stehende Rolle, aber musikalisch also eine ganz große, viele, viele äh, tolle Kompositionen. äh, Ja, auch großer Komponisten hat fast jeder auch für Orgeln komponiert. Es war immer ein wichtiges Instrument und ist auch heute noch, auch außerhalb der christlichen Kirche, in Konzertseilen weltweit ein Mhm viel gespieltes
0: und gerne gehörtes Instrument. Also mehr als ein Kircheninstrument eben auch. Absolut, absolut. Sie haben uns auch ein bisschen Musik mitgebracht, Sie haben mal ein bisschen zusammengebastelt, da hören wir mal rein, was die Orgel alles kann. Schluss klang schon ein bisschen nach Kirchenorgel zwischendrin, aber Bolero hat man auch erkannt. Was war da noch dabei? So ein bisschen Jazzik? Ja, ein bisschen was
1: Jazzik-Bluesiges, Blues-Themen aufgegriffen, das kann die Orgel auch sehr gut interpretieren und natürlich das erste, die Demo, Demoltokata von dem ja, Großmeister eigentlich der Orgel, des Komponisten schlechthin, Johann Sebastian Bach. Mhm. Aber
0: sie kann auch Rock, haben sie gerade eben gesagt. Als das lief, ja, ne?
1: auch äh, die Orgel wird auch äh, zur Interpretation moderner Rockmusik äh, mit anderen Instrumenten äh, eingesetzt. Ich war gerade noch äh, Ende letzten Jahres hier in Schmelz im Saarland, mh, wurde ein schönes Konzert gemacht, äh, äh, Rockgitarre und Orgel, einfach mal was Außergewöhnliches.
0: Und uns hat auch schon eine Frage erreicht von Marianna aus Buß, sie hört uns in Buß zu und sie würde gerne wissen, Herr Mayer, von Ihnen muss man denn sehr musikalisch sein, um diesen Beruf des Orgelbauers zu erlernen? Also in
1: erster Linie ist ein, oder muss ein Handwerker, äh, muss ein Orgelbauer ein guter Handwerker sein. Er muss gut mit Holz umgehen können, aber natürlich muss er auch ein feines Ohr für Töne haben. Er muss nicht Orgel oder ein Instrument spielen können, aber er muss ein Ohr für den Klang haben.
0: Wie ist mit Ihnen? Spielen Sie auch ein Instrument? Ja,
1: Ja, ich habe angefangen halt mit Klavier, das ist äh, bei vielen Organisten auch so, dass sie zuerst auf dem Klavier äh, lernen Äh, und Ich habe auch äh, Gitarre dann später gelernt und das Orgelspielen habe ich mir über das Klavierspielen selbst beigebracht. Heute bedauere ich ein bisschen damit, dass ich da nie richtig Unterricht genommen habe. Ich kann natürlich so gut Orgel spielen, dass ich äh, die Qualität eines Instruments beurteilen kann. Ähm, Aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen,
0: große Konzerte auf der Orgel zu geben. Hm, Dafür Dafür sind andere da. (lacht) Den richtigen Ton finden, das ist nur eine von unzähligen Aufgaben, die Stefan Meier in seinem Alltag als Orgelbaumeister erfüllen muss. In der dritten Generation führt er das Orgelbauunternehmen Hugo Mayer orgelbau in Heusweiler. Und heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben, um uns ja von diesem jahrhundertealten Handwerk zu erzählen, das übrigens seit kurzem Kulturerbe der Menschheit ist. Und bei uns, Herr Mayer, trudeln ganz viele Fragen ein. Die Hörer haben, ja, wir wollen ganz viel von Ihnen wissen. Ist das etwas, was ihnen immer wieder begegnet? Offenbar ist es doch noch ein ja, faszinierendes Instrument, die Orgel.
1: Ja, in der Tat, das geht einem immer wieder so, wenn, wenn man hört oder wenn ich erzähle, dass ich Orgelbauer bin, äh, dann kommen natürlich viele Fragen und ich beantworte sie auch gerne, weil ich möchte ja Werbung für dieses schöne und tolle Instrument machen.
0: Da also fangen wir gleich mal an mit dem Beantworten der Fragen. Ähm, Gerd ruft aus Blickweile an und er würde gerne wissen, welche Berufsfelder beinhaltet der Orgelbauer und wie lange dauert zum Beispiel eine Ausbildung.
1: Ja, also ähm, da gibt es natürlich äh, viele Berufsfelder. In erster Linie natürlich äh, das Schreinerhandwerk, ist dabei dann die, das Pfeifen machen, Holz- und Metallpfeifen machen, dann äh, muss man natürlich eine Orgel stimmen können, Stimmung, Wartung, man muss Grundkenntnisse in Elektrotechnik haben, bis heute sogar hin zur Computertechnik, äh, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Äh, ja, und das sind alles sehr umfangreiche Kenntnisse, die in
0: einem Berufsbild äh, dann zusammenkommen. Das klingt irgendwie auch so, als wenn es ja sehr von der, von der Ausführung sehr unterschiedliche Tätigkeiten Also Holzarbeit, da muss man wahrscheinlich auch mal hinlangen oder wenn man so Metallarbeit macht und wahrscheinlich auch ganz feine Arbeiten, oder? Ja, genau, das macht es so spannend.
1: Also es ist genauso, wie Sie beschreiben. Also das sind zum Teil körperlich sehr, sehr anstrengende Tätigkeiten bis hin zu dann Tätigkeiten, äh, wo man tagelang quasi in der Orgel sitzt und kleinste, feine äh, Stellchen und äh, Rädchen und Mütterchen dreht, äh, bis hin zu einer äh, ja, Orgel zu stimmen, über mehrere
0: Stunden, Tage nur mit den Ohren. Ne? Wahnsinn. Der äh, Patrick Korb hört uns in Södern zu und vorhin haben Sie gesagt, Mensch, es wurde immer wieder ja, die Orgel ein Stück weit verbessert und er würde gerne wissen, inwieweit man ja so ein schönes und tolles Instrument, wie die Orgel überhaupt noch weiter verbessern kann?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage, über die man äh, noch länger diskutieren könnte. Man kann durchaus sagen, dass die Orgel in der Renaissance- und Barockzeit einen ihrer Höhepunkte entwickelt hat. Und es gibt viele Musiker, Organisten und Liebhaber der Orgel, die heute sagen, das ist das Instrument, das wir immer noch wollen. Äh, Wir wollen Orgel pur sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch Weiterentwicklungen, man sagt dazu auch Spielhilfen, die einem oder dem Orgelspieler die Bedienung des Instrumentes erleichtern, bis hin zu ja, äh, Forschungen über mh, noch andere Klänge und äh, Registercharakteren. Äh, und wir selbst, wir sind da auch immer dran, gerade die Mechanik immer weiter zu verbessern. Also man muss man muss sich halt ständig äh, das Gute übernehmen
0: äh, und das, wo man sieht, das könnte man noch besser machen, irgendwie nach vorne bringen. Sie haben es angesprochen, dass das Spielen vielleicht auch leichter wird und Michael Dreiz wird gerne wissen, aus Merzig, wo kann man Orgelspielen lernen? Kann man einfach in eine Musikschule gehen? Oder?
1: Also Orgel spielen Pfeifenorgel spielen. da haben die Bistümer und auch die evangelischen Landeskirche machen da viele Angebote, also wo man zum Beispiel die Bezirks- und Regionalkantoren bieten solche Ausbildungen an, die man dann besuchen kann und wo man halt
0: wirklich Orgelspielen von der Pike auf lernt. Mhm. Christoph Pfeiffer hört uns in Nonnenweiler zu und er würde gerne wissen, ob Sie Kirchenorgel bauen und ja, was sowas kostet. Wir bauen auch Kirchenorgel, also wir bauen Pfeifenorgeln
1: und die stehen europaweit meistens in christlichen Kirchen, aber auch in Konzertsälen und weltweit natürlich hauptsächlich in Konzertsälen. Und äh, ja, was sowas kostet, äh, das geht los von einer ganz kleinen Orgel, würde ich mal sagen, im Preis von einem äh, Mittelklassewagen, bis hin äh, zu Orgeln. Äh, da sprechen wir dann
0: von mehreren Millionen mhm. Euro, äh, also da die kann das man sich kosten kann. Eine Villa leisten dafür zum Beispiel. Ja, also eine schicke Villa. Genau. Wie ist das? Kann man als Orgelbauer auch der Orgel eine persönliche Note geben? Würde Werner Raube aus gerne von Ihnen wissen.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, jeder Orgelbauer ist bestrebt, der Orgel eine persönliche Note zu geben, sei es in architektonischer, sei es in klanglicher Hinsicht, sei es in, in Eigenheiten, in der Bespielbarkeit. Oder im Klang. Also jede Orgelbaufirma hat so, ich würde es mal so sagen, so ihr eigenes Kochrezept. Äh, das kann man auch nirgendwo aus der äh, ja, Schublade ziehen, ist vielleicht das falsche Wort. Aber man muss es finden und kreiert so seinen eigenen Geschmack, den man dann über äh, Generationen halt äh, fort weiterträgt und natürlich auch verändert. Mhm. Geschmack verändert sich und sicherlich kann man jetzt die Orgeln meines Großvaters, meines Vaters und meine. Äh, jede, jede Generation hat so ihre Eigenheit und lebt in ihrer eigenen Zeit. Da kann man auch nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht, äh, sondern ähm, auch auch Moden ändern sich und das ist im Orgelbau genauso.
0: Jede Orgel ist ein Unikat. Vom ersten Bleistiftstrich bis zur Fertigstellung kann es auch schon mal zwei Jahre dauern, bis eine Orgel fertig ist. Und wir unterhalten uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben über dieses besondere Handwerk mit dem saarländischen Orgelbaumeister Stefan Mayer. Herr Meier, wie muss man sich das vorstellen? Wie entsteht eine Orgel? Guckt man sich da erstmal den Raum an? Fühlt den, erfährt den, in dem die Orgel dann später stehen soll?
1: Das ist richtig, Herr
0: Jäger. Eine Orgel ist ja immer ein
1: Unikat, das auf die Architektonik und auf den Platzbedarf eines Raumes, eines Kirchen- oder Konzertsaales ähm, gebaut wird und ähm, konzipiert wird. Und da ist natürlich das Äußere
0: und die akustischen Gegebenheiten äußerst wichtig. Mhm. Spielt da auch, was weiß ich, zum Beispiel Klima- oder Raum, Raumtemperatur, Feuchtigkeit äh, eine Rolle? Auch das, auch
1: das. Äh, gerade in Konzertsälen und heute auch in Kirchen immer äh, verstärkter. Eine Orgel besteht ja, man kann sagen, zu zwei Drittel aus Holz. Und Holz ist hygroskopisch, das heißt das Holz nimmt äh, die Luftfeuchte auf und speichert es und hat dann eine Volumenänderung. Und darum man spricht da vom Arbeiten des Holzes, soll also der Raum zwischen
0: 40 und 70 Prozent relative Luftfeuchte haben, idealerweise. Wie ist das und wie geht es dann weiter? Fangen Sie dann wirklich an, so mit einer Skizze? Ja, also man muss
1: sich das vorstellen, als wollten Sie ein Haus bauen. Sie sprechen mit dem Architekten. Wir sind in dem Fall dann der Architekt und der Bauunternehmer in einem. Oft ist dann auch noch ein Architekt dabei. Und äh, ja, man stellt viele Fragen. Man sagt dann ja, wie viel Zimmer äh, soll Ihr Haus haben? Wie groß ist Ihr Budget? Welche Stilrichtung stellen Sie sich vor? Wollen Sie, äh, ja, im Falle jetzt der Orgel, ein barockes Instrument, ein romantisches Instrument, ein symphonisches Instrument? Und aus diesen Angaben macht man, erstellt man dann ein Angebot, das natürlich dann auch einen Entwurf hat, also das das Bild der Orgel, das, das Ansehen der Orgel und auch die Klangfarben beinhaltet der Orgel und auch eine Art, ja, schon mal Bauplan vorab, also eine
0: innere Konzeption. Das sind wahrscheinlich unendlich viele Teile, aus denen eine Orgel besteht. Oder klar, die Pfeifen gibt es da, was weiß ich, die Register, was gehört da alles dazu?
1: Ja, wenn Sie allein überlegen, dass ein Register ja so viele Töne hat, wie es Tasten auf der Klaviatur gibt. Die Orgel hat oft mehrere Klaviaturen und dann noch eine Pedalklaviatur. Also nicht selten hat eine Orgel 2000 und mehr allein Pfeifen, einzelne Pfeifen. Dazu kommen die ganzen Mechaniken in einer Orgel, das Gebläse, die ganzen Holzteile.
0: Also eine Orgel hat durchschnittlich 10.000 Teile. Wahnsinn. Ihre Orgelbauwerkstatt in Heusweiler ist in der alten Grundschule untergebracht und ähm, ich habe gelesen bei der Vorbereitung, Sie bauen die Orgel, bevor sie dann eben in der Kirche steht oder im Konzertsaal, da auch auf. Also die wird richtig zusammengesetzt. Das ist richtig.
1: Ähm, sie müssen sich das so vorstellen, wir bauen ja eigentlich immer Prototypen. Jede Orgel ist individuell, äh, gibt es nicht zweimal auf der Welt. Und äh, so wollen wir natürlich sicher gehen, so machen wir eine Vormontage, so heißt das, um sicher zu gehen, dass alles an seinem rechten Platz ist, dass alles in richtiger Weise funktioniert. Und dann wird die Orgel auseinandergebaut, sie wird also noch nicht mit allen Pfeifen bei uns fertig gemacht, spielfertig gemacht, sondern das geschieht dann erst im Raum. Aber das Grundkonzept wird aufgebaut, abgebaut, verpackt, verladen in Lkw, Container und dann geht es halt in die Kirche oder den Konzertsaal oder das Eigenheim, je nachdem. Und dort wird dann die Orgel
0: entmontiert und zum er- Klingen gebracht. Mhm. Ja, und mit den fertigen Orgeln geht es teilweise um die ganze Welt, wo überall die Meierorgeln stehen. Darüber unterhalten wir uns mit Stefan Meier in der nächsten Stunde bei SA3 aus dem Leben. Vor allem zur Weihnachtszeit tragen sie in den Kirchen zur festlichen Stimmung bei Orgeln. Und seit kurzem ja, sind der Orgelbau und die Orgelmusik immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Auch bei uns im Saarland wird das jahrhundertalte Handwerk des Orgelbaus gepflegt und betrieben. Und bei Hugo Mayer Orgelbau in Heusweiler werden bereits in der dritten Generation Orgeln gebaut. Und der Chef, Stefan Mayer, ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Mayer, Sie haben viele Orgeln gebaut im Saarland, aber auch um die ganze Welt. Was war so die letzte Zeit mit die außergewöhnlichste oder größte Orgel die sie gebaut haben.
1: Da würde ich sagen, 2013 äh, eigentlich recht spektakulär in äh, äh, St. Kastor in Koblenz am Deutschen Eck. Eine große Schwalbennestorgel, die quasi nur auf zwei großen Stahlträgern an der Wand steht. Eine Orgel, die 14 Tonnen schwer ist. Und dann steht man oft als Bauer, äh, oder ich habe auch oft darunter gestanden und man wundert sich nur noch, wie äh, dieses schöne Instrument dort entsteht. Mhm. Wahnsinn, wie viele Pfeifen
0: hat die zum Beispiel gehabt oder hat die?
1: Die hat, nehmen Sie mich jetzt nicht bis auf die
0: letzte Pfeife beim Wort, circa 4.500 einzelne Pfeifen. Wahnsinn, also da kann man auch wirklich alles rausholen, was eben die Orgel und das Orgelspiel leisten kann und zeigen kann,
1: Ja, diese Instrumente erfüllen wirklich den den Raum und beherrschen klanglich den Raum und äh, machen äh, die Musik sehr majestätisch.
0: Wie ist das, wenn heute eigentlich noch viele Orgeln gebaut oder ist es eher die Ausnahme?
1: Man muss also klar sagen, dass der Neubau von Orgeln einfach zurückgeht. Das liegt an, an vielen Dingen. Ähm, Sie müssen sich allein vorstellen, wenn man in den 70er, 80er Jahren Orgel neu gebaut hat, die spielen eben heute noch gut und die sind nicht alt. Das ist wie beim guten Wein. Eine Orgel, eine gute Orgel wird eher über die Dauer noch schöner. Als schlechter. Natürlich, man muss sie reinigen, man muss hier und da mal eine Reparatur machen, aber neu bauen muss man sie nicht mehr und das ist natürlich ein Grund dafür, warum der Neubau von Orgeln hier in Deutschland und auch europaweit
0: sicherlich zurückgeht. Also das heißt, Sie kümmern sich heute zum Beispiel um Orgeln, die Ihr Vater gebaut hat, die Ihr Großvater gebaut hat und wenn Sie eine bauen, wie jetzt sein Koblenz, bauen Sie die auch für die nächste, übernächste Generation dann?
1: Genauso ist es. Also ähm, wir pflegen die Orgeln meines Großvaters, meines Vaters, natürlich auch von anderen Orgelbaukollegen. Ähm, jetzt ist es sogar so, dass die ersten Instrumente, die ich damals gebaut oder konstruiert habe, schon wieder gereinigt werden. Mhm. Und dann sieht man doch, äh, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Wie ist das aber, wenn man was
0: baut, ja, was so die Zeit überdauert?
1: Das ist halt das wirklich Schöne an unserem Beruf. Wenn Sie nach, sagen wir, zehn Jahren wieder in den Kirchenraum kommen, wo Sie mal eine Orgel konzipiert haben, und dann kommt dieses Erlebnis des Konzipierens, des Bauens immer wieder zurück und Sie können sich an fast jede Schraube, an diesem Instrument erinnern. Das ist wie so ein Kind, dass sie dann damals äh, quasi äh, die, der Freiheit oder erwachsen haben werden lassen. Und äh, das ist einfach äh, immer schön, dass es ein schönes
0: Wiedersehen. Mhm. Wenn so alte Orgeln, wenn sie die treffen oder eben reinigen, also Sie haben ja vorhin gesagt, man steigt da so richtig rein, muss man sich wirklich vorstellen. Ne? Das ist ein großes Instrument, mhm. da klettert man rein. Findet man da auch mal was oder auf was stoßen sie? Vielleicht ist, hat da irgendein Pfarrer oder wer auch immer was versteckt oder passiert sowas nicht?
1: Ja, ja, man findet da äh, ganz unterschiedliche Sachen. Also man findet tote Fledermäuse, tote Vögel, das sind vielleicht die unangenehmen Sachen, die man finden kann. Äh, Schöne Dinge, man findet äh, in alten Orgelinschriften des oder in Belgen Inschriften des äh, Herstellers oder des des Orgelbauers von damals gerade. Jetzt restaurieren wir einen, einen Balk, einen großen Balk von 1913, wo sich der Orgelbauer verewigt hat, in diesem Balk
0: von außen nicht zu sehen. Und das sind halt auch schöne Zeitdokumente einfach. Mhm. Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind ja in der Orgelbaufamilie groß geworden, dritte Generation, die Werkstatt, diese alte Schule, da in Heusweiler war Ihr Kinderspielplatz. War da eigentlich klar, dass Sie Orgelbauer werden? Oder von Anfang an eigentlich
1: nichts, sondern, also Sie müssen sich vorstellen, das wird eigentlich, das ist da nichts mehr Besonderes für einen, wenn man dort groß wird. Man fährt mit dem Vater mit in den Ferien äh, zu den Kunden, klettert in den Orgeln rum, aber dass ich jetzt damals äh, schon den, den äh, Wunsch verspürt habe, Orgelbauer zu werden oder gesagt habe, ich will Orgelbauer, das war nicht so. Das hat sich bei mir erst, sagen wir mal, in den späteren Jahren, so während der Abiturzeit und danach so entwickelt, äh, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was du mal weiterhin machen willst.
0: Mhm. Sie haben dann in Bayern gelernt, sind erstmal weggegangen. Genau, richtig, richtig. Mhm. Äh,
1: das war natürlich auch, äh, meine Eltern haben mir den Tipp gegeben und das war auch gut. So natürlich geht man nicht oder ich bin äh, nicht gern freiwillig äh, nach Bayern in die Fremde gegangen, gerade nicht als Zahnhändler, wenn man das mal so sagen darf. Aber äh, nachher war es das größte Geschenk, das ich je hatte, weil in einer fremden Firma sind sie eben der Auszubildende äh, Meyer Müller-Schmidt und nicht äh, der Sohn des Firmeninhabers. Mhm. Und äh, so war es eigentlich viel leichter für mich und äh, ich habe auch viel über den Tellerrand blicken können. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch eine große Tradition in Bayern, ne, des Orgelbaus? Richtig, also Bayern ist heute äh, immer noch das Land mit der größten
0: äh, Dichte an Orgelbaufirmen. S3 aus dem Leben am Dienstagabend heute mit Stefan Meier, ist Orgelbauer in der dritten Generation und ja, gemeinsam mit seinem Großvater und Vater hat er seit Jahr 1953 450 Orgeln von Orgelmeier gebaut, allein rund 120 davon stehen in Kirchen im Saarland, aber man findet die Meier Orgeln auch rund um die Welt, sei es in Amerika, Israel, Russland, Südkorea oder Kasachstan. Das heißt, Herr Meier, Sie müssen viel reißen als Orgelbauer.
1: Ja, in der Tat, wenn man sich den Beruf aussucht, dann äh, muss man halt gerne unterwegs äh, sein wollen,
0: äh, sonst leidet man eigentlich darunter. Also man muss gerne reisen. Mhm. Was war so für Sie die außergewöhnlichste Reise, die außergewöhnlichste Orgel, die Sie irgendwo anders auf der Welt gebaut haben? Ähm, Ja, da gibt es zwei Dinge. Die erste
1: äh, in äh, Kirov in Russland, äh, zur Zeit so der Perestroika. Ja, die erste Begegnung dort mit den Menschen und äh, man sieht noch die Überreste dieser äh, kommunistischen Diktatur Äh, und jetzt kommen wir dorthin mit einem Instrument, das sie auch nicht können. Also ganz spannend. Oder dann auch in in Kasachstan eben, äh, wenn sie äh, in eine hochmoderne Hauptstadt kommen, Astana fahren dort raus und dann sehen sie, wie Leute, die hätten als Nomaden leben. Also dieser, ja, dieser,
0: dieser, dieser Gegensatz der Kulturen, das ist dort unheimlich eindrücklich. Mhm. Also sie haben neben der Zeit, höre ich so ein bisschen raus, die sie zur Arbeit haben, auch Zeit, das Land und die Kultur anders kennenzulernen? oder Ja, wenn wir diese Auslandsreisen
1: machen, dann bleiben wir natürlich über längere, über mehrere Wochen dort bis zu Monaten. Ähm, wir arbeiten dann in Teams. Trotzdem natürlich vier bis sechs Wochen muss man immer wahrscheinlich einplanen. Und dann kommt es automatisch natürlich vor, dass man während dieser Zeit halt nicht nur an der Orgel arbeitet, sondern auch, mal auch in der Freizeit dann äh, Dinge tut, äh, ja, Kultur sich ansieht, des Landes mit Menschen
0: zusammenkommt. Und äh, das ist halt eine ganz spannende Sache dann. Mhm. ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass ja die Orgelbauer in Deutschland so ein bisschen auch ja kleine Global Player sind. Das klingt auch danach sie sind wirklich um die ganze Welt unterwegs.
1: Ja das ist richtig, das mhm. ist richtig. also
0: ja wie ist das ähm, entwickelt sich da auch ja, vielleicht mal eine Freundschaft, wenn man dann eben auch länger im Ausland ist?
1: Ja in der Tat also ähm, ich habe eigentlich äh, zu vielen Organisten, Familien, die man damals getroffen hat, gerade auch über die die elektronischen Medien wie E-Mail heute und und mit den äh, ganzen Mobilfunkdingen, hat man eben leicht die Möglichkeit, auch mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben. Oder auch mein Vater, der in Medellin, Kolumbien gearbeitet hat, hat immer jährlich noch äh, einen ja, einen Kolumbianer zu Gast, der ihm damals geholfen hat, dort beim Orgelaufbau. Und das sind einfach Dinge, die, ja, die bleiben oft für ein Leben, bleiben äh, diese Menschen äh, Freunde.
0: Wie kommen die offenen
1: Orgelbauer in Heusweiler? Das ist äh, sehr unterschiedlich, Herr Jäger. Oft ist es Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, wo also eine Empfehlung vor Ort gegeben wird. Wir hatten aber auch im Falle von Kasachstan, war es wirklich, dass äh, die Leute uns zuerst auf der äh, auf unserer Website gefunden und kontaktiert haben, dann im späteren Nachgang geschaut
0: haben, mit wem haben sie es hier zu tun und äh, so sind diese Projekte entstanden. Also für Sie ist es dann auch interessant, solche Projekte, weil da eben noch Orgeln richtig entstehen, ich glaube hauptsächlich auch in Asien, in China entsteht viel, sind es dann meistens Konzertorgeln sicherlich oder?
1: Richtig, das sind in aller Regel Orgeln für Konzertsäle.
0: Die Orgel aus Heusweiler findet man in Eiweiler oder in Obersaalbach, aber eben auch in Mexiko oder in Südkorea. Und wir unterhalten uns ja mit dem Orgelbaumeister heute Abend bei SA3 aus dem Leben über ja seinen Alltag. Und 2007, Herr Meier, ging es für Sie nicht irgendwohin, sondern in den Vatikan zu Papst Benedikt im 16. Dort musste ein Zungenregister gemacht werden, was auch immer das ist. Aber ein Auftrag im Vatikan klingt gut als Orgelbaumeister, oder?
1: Ja, das war auch sehr was ganz Spezielles, was man auch nicht immer so im Leben hat. Als Orgelbaumeister, äh, damals ging es halt drum. es äh, war ein Spender hier ähm, aus dem Saarland. Der hatte für die Basilika St. Johann ein spezielles Zungenregister gestiftet. Und es entstand die Idee, dieses Zungenregister von Papst Benedikt dem 16. segnen zu lassen. Wir haben es gebaut, ähm, sind dann, ich habe die Pfeifen in den Koffer gepackt. Wir sind nach Rom geflogen, hatten eine Audienz und in der Tat im Rahmen dann dieser Audienz hat äh, Papst Benedikt diese Pfeifen gesegnet und wir haben sie nochmal mitgenommen und dann in die Orgel der Basilika an, eingebaut. Mhm. Das war wirklich ein schönes Erlebnis. Das glaube ich. Aber haben Sie nicht auch für den Vatikan was gemacht, eine Orgel? Nein, leider. Für den
0: Vatikan haben wir keine Orgel gemacht. Das äh, steht noch aus.
1: <lacht> das steht noch <lacht> aus, genau. Wobei,
0: da gibt es im Moment Riesenärger, habe ich äh, gesehen. Da wackelt offenbar die Kuppel im Vatikan. Da gibt es jetzt eine Elektroorgel. oder eine, ja, Also keine Pfeifenorgel, sondern eine elektrische Orgel.
1: Ja, die haben sich in der Tat einer Elektronenorgel von einem amerikanischen Hersteller bauen lassen, ausgerechnet im Petersdom der Hauptkirche, der ja, katholischen Kirche, der Geburtsstätte. Ja, es erschüttert uns Orgelbauer, weil ein Elektronium können Sie nicht mit einer Pfeifenorgel vergleichen. Obwohl ich heute auch sagen muss, der Stand der Elektronen- und Digitalorgeln ist durchaus gut. Mhm. Ähm, aber es ist wie Äpfel und Birnen verglichen. Sie haben mit Sicherheit noch keinen Pianisten mit Rang und Namen in einem Konzertshaus, noch nicht mal in einem Gemeindesaal, wahrscheinlich auf einem E-Flügel oder auf dem E-Piano spielen hören, sondern das sind immer richtige Pianos und Flügel und ähnlich kann man auch sagen, äh, kein Organist von Weltruhm äh, würde äh, das gleiche auf einer E-Orgel machen. Sicherlich hat das auch heute einen Reiz und Wert und ich möchte das auch gar nicht in Abrede stellen, sondern diese beiden Instrumente äh, können gleichzeitig
0: heute existieren. Sie sind aber was anderes. Man kann sie nicht miteinander vergleichen. Und dann kommt ihr auch noch direkt an Heiligabend zum ersten Mal zum Einsatz. Also das sorgt für viel Diskussionsstoff in ihrer Berufsgruppe. Wie ist es? Ein Argument soll sein, dass der Raum so groß wäre. Könnte man nicht eine Orgel schaffen für den Petersdom, die den den großen Raum auch füllt mit der Musik und dem Klang der Orgel? Das kann man in der Tat schaffen. Und der berühmte
1: Orgelbauer Aristide Cavaillé-Coll aus Paris hatte um 1870 äh, eine tolle Idee oder auch sogar ein Konzept mit einem Riesenmodell, das heute noch existiert, ähm, für den Petersdom eine große Orgel zu äh, bauen praktisch an die an die Ostfassade, äh, also über den über den Eingang und äh, auch äh, diese Überlegung hatte man wieder auch in letzter Zeit äh, aufgegriffen für eine Pfeifenorgel, aber ähm, ja die Bedenkenträger haben sich wohl doch durchgesetzt äh, erstens aus äh, Gründen der Statik, man befürchtet statische Mängel, die dort entstehen könnten, man befürchtet, dass zu viel des historischen, also des Kirchenraums verdeckt würde und einige
0: andere, ja, Bedenken gibt es da. Gerda aus Blickweiler hat sich nochmal gemeldet mhm. und Sie sind ja viel unterwegs in der Welt. Der würde einfach gerne nochmal wissen, wie das mit der Logistik auch aussieht. Ja, mit dem, mit dem Transport, dem Personal. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie nach Russland, Kasachstan, wo auch immer reisen?
1: Ja, Logistik, das ist das Stichwort äh, bei dieser Sache. Also es braucht eine äh, gute Logistik und äh, große Erfahrung, weil Sie müssen sich vorstellen, diese Pfeifen, das müssen wir ja wie sensible Musikinstrumente behandeln. Die sind auch ganz dünn teilweise. Genau, das sind ganz dünn, ganz sensible gegen äh, Stöße, gegen Kratzer, gegen Feuchtigkeit, gegen Vibrationen äh, empfindliche äh, kleine Instrumente und die werden also alle ganz sorgfältig verpackt äh, in Kisten, wenn jetzt über mehrere Tausende von Kilometern auf dem Schienen oder LKW so ein Instrument transportiert wird, muss das eben unheimlich geschützt sein und Das ist ein Grund dafür, warum solche ähm, Auslandsprojekte halt immer sehr aufwendig Mhm. durchzuführen sind. Ist auch mal
0: was verloren gegangen, was nicht angekommen ist?
1: Es ist was beschädigt angekommen, zum Beispiel bei der Orgel in Kasachstan, aber verloren gegangen ist noch nichts wirklich Richtiges. wir hatten mal bei einer Orgel, kann ich eine kleine Anekdote erzählen, die wir in der Nähe von Barcelona gebaut haben, Äh, sind wir also hingefahren, haben angefangen mit dem Orgel aufzubauen und dann hat jemand gefragt, ja wo sind denn die Abstrakten? Das sind also kleine, ganz dünne Leisten, mit denen die Tasten, mit der Windlade verbunden werden. Und dann hat äh, leider jemand, der sie einpacken sollte, diese in der Werkstatt vergessen. Aber gut, die wurden dann nachgeschickt und so <lacht> können sie dann
0: Bas- zusammenbauen. Bas- Barcelona und nicht Kasachstan, dann geht schneller. Und in Kasachstan, wenn dann was ankommt, kaputt ist, dann müssen sie nochmal loslegen. Haben Sie so eine kleine Werkstatt dabei oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, in dem Fall äh, waren wir präpariert. Ich habe äh, einen Vorbesuch gemacht und war bei
1: dem Abladen und Ausladen dabei. Und habe den Schaden gesehen und wir haben dann praktisch äh, mit der Montagetruppe äh, dann
0: die notwendigen Werkzeuge mitkommen lassen. im Bundeswald gibt es so rund 50.000 Orgeln und der Orgelbau und die Orgelmusik sind kürzlich von der UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit ernannt worden. Wir unterhalten uns heute Abend mit dem saarländischen Orgelbaumeister Stefan Meier ja über die Königin unter den Instrumenten und wollen auch einen Blick auf das Saarland werfen. Herr Meyer, wie sieht so ja die Orgellandschaft im Saarland aus? Gibt es da auch tolle Orgeln?
1: Ja, wir haben... Eine sehr vielfältige Orgellandschaft, weil wir ja quasi in dem Schmelztiegel der europäischen ähm, äh, Kulturen liegen. Ich sage nur Benelux zum Beispiel äh, und jede äh, Tradition oder jedes Land hat ihre eigene Tradition. Wenn man jetzt Frankreich sieht oder Belgien, Holland, dann wieder die Einflüsse von Süd- und Norddeutschland. Und wir im Saarland sind so ein Schmelztiegel, der natürlich... Sehr beeinflusst ist vom französischen Orgelbau, aber natürlich auch andere äh, Einflüsse hat, wie Silbermann-Einflüsse oder natürlich die große Orgelbauerdynastie äh, aus dem Hunsrück, die äh, Orgelbauerfamilie Stumm, die
0: auch hier sehr tolle Instrumente mhm. hinterlassen hat. Wo muss ich hin, um ja eine dieser tollen Instrumente Orgeln zu sehen im Saarland? Oder zu hören, besser.
1: Ja, natürlich. Also die, äh, Es gibt äh, tolle Instrumente hier in Saarbrücken, ob das äh, in der Basilika ist, ob es in St. Michael ist mit dem sehr symphonischen, fast originalen äh, 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 Instrument aus den 1930er Jahren äh, von der Firma äh, Spät. Äh, dann gibt es in St. Ingbert äh, Orgeln, äh, gerade dort in der Alten Kirche in St. Engelbert. Eine sehr schöne äh, alte mechanische Kegelladenorgel, äh, wo man auch wieder besondere Klänge äh, hört und so könnte man noch äh, viele
0: äh, Instrumente zum, nennen. Zum Beispiel in der Kapelle steht eine, die auch mal im Buckingham Palace in der Privatkapelle stand und von Ihnen abgeholt wurde. Erzählen Sie uns die Geschichte. Ja, richtig.
1: Das war auch eine spannende spannende Sache. Der Basilikakantor Bernhard Leonardi hatte dieses Instrument entdeckt, das dort in der Latimer Upper School Südlich von London zum Verkauf stand und in dieser Orgel wurden ähm, Pfeifen verwandt, die ehemals in der Buckingham Palace Chapel standen, also von circa 1730, 40 sind. Äh, also, die Heiden noch vielleicht miterlebt hat, man weiß es nicht genau, aber es könnte sein. Und wir haben also so die, die Orgel hier in die deutsch Deutschherrenkapelle transferiert, haben sie renoviert, restauriert und man kann dort wirklich schön den, diesen besonderen englischen Klang erleben, der weich ist, sehr orchestral.
0: Also man merkt Sie reden mit viel Leidenschaft über diese Instrumente. Wie ist das, Emma? ja, wenn man Orgelbauer ist, muss man auch religiös sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, man muss nicht religiös sein. Aber man muss auf jeden Fall äh, einen Respekt gegenüber den Religionen und den Räumen, in denen man arbeitet, mitbringen. Ähm, ich bin, ich kann von mir sagen, ich bin religiös und ich mache diese ganze Arbeit auch immer so ein bisschen äh, äh, auch ja für, für meinen Schöpfer auch etwas, also muss ich sagen. Ähm, aber um nochmal mal auf ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, Religiosität nicht, aber man muss, äh, man darf dem nicht abgeneigt sein, mhm. auf keinen Fall nicht, weil man arbeitet in Kirchen und letztendlich zum Lobe Gottes, das mhm. müssen wir dann ja auch sagen.
0: Oder? Sie verbringen auch einfach viel Zeit in der Kirche, ne? genau. Elfriede Maurer hört uns in Merzig zu und sie wollte fragen, Sie haben ja viele Orgeln gebaut, ob es ja so eine Orgel gibt, die Ihnen besonders am Herzen liegt, die Sie besonders fasziniert oder die Sie besonders ins Herz geschlossen haben.
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil das ist so ähnlich, wie Sie sich fragen, welches Kind in der Familie haben Sie am liebsten. Da gibt es halt, ja... Äh auch, auch die, die manchmal nicht so brav sind, sind an ihnen ans Herz gewachsen. Und, und so geht es auch mir. Ich könnte gar nicht eine, eine einzige nennen. Äh, natürlich eben angesprochen St. Castor Koblenz. Wir haben hier im Saarland Liesdorf äh, in der Beschäftigung mit der Orgelanlage in der Basilika Saarbrücken. Das war auch eine schöne Geschichte. Ähm, ja, und so gibt es viele
0: Dinge. Aber ich könnte jetzt... Ihnen kein Lieblingsinstrument nennen. Aber die Orgel hat Ihnen nicht nur einen tollen Beruf beschert, sondern Sie haben ja verraten vorhin auch, Ihnen auch das Glück und die Liebe gebracht. Sie haben über die Orgel Ihre Frau auch kennengelernt. Bei Arbeiten an einer Orgel in einer Kirche in der Pfalz in Kaiserslautern.
1: Das ist richtig, ja, das ist richtig. So geht es äh, vielen Orgelbauern und äh, das darf ich verraten, auch meine Eltern haben sich so kennengelernt bei den Orgelneubauern da im Heimatdorf meiner Mutter in, äh, in entschuldigen.
0: Also da geht man öfter mal gucken, ob die Orgel richtig gestimmt ist. Oder? Ja, fragen Sie mal meinen Vater, ich glaube schon. <lacht> Wie ist es, wo geht die nächste Reise hin, an was äh, bauen Sie, tüfteln Sie gerade, an welche Orgel? Im Moment haben wir gerade die große Dallsteil-Herbverorgel
1: von Obertal, von der katholischen Kirche Obertal, St. Stephanus, bei uns in der Werkstatt. Ähm, Die wird umfangreich renoviert und äh, wir sind gerade an der Fertigstellung. Einer neuen Orgel für Oberdollendorf, das ist bei
0: Königswinter, die ist schon dort vor Ort und da wird bald Orgelweihe sein. Mhm. Haben Sie noch so einen Traum, wenn es um Orgeln geht, um eine Orgel, die Sie gerne bauen würden oder gibt es sowas, wo man denkt, ah, das würde ich gerne mal umsetzen?
1: Ähm, natürlich habe ich einen Traum. Ähm, nicht alle Träume äh, darf man erzählen, dass sie in Wirklichkeit gehen. Ich habe äh, gerade einen aktuellen Traum, der vielleicht, äh, ja, den ich gern verwirklichen würde. Aber natürlich würde ich auch doch gern mal eine Domorgel noch bauen. Mhm. Weil eine Domorgel gebaut zu haben, ist für mich persönlich so der Ritterschlag für eine Orgelbauwerkstatt.
0: Oder wenn sie sich die elektrische Orgel im Vatikan wieder abgewöhnt haben. Genau, das wäre vielleicht was. Das wäre was. Dann kommen Sie auf alle Fälle wieder. Vielen Dank, Herr für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Sehr gerne. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.